0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Итак, друзья мои, два часа дня и целых три минуты. Вы по-прежнему на волнах радио «Комсомольская правда». Здесь, в Екатеринбурге, 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и вот в Серове 89,5. Тема сегодняшней беседы будет, ну, на мой взгляд, крайне интересная. Напоминаю, что сегодня же четверг. Четверг. Правда?
1: Да, Андрей, вот. давай уже быстрее не тяни, я а прям значит, хочу услышать что... тему да. А это да.
0: значит, что у нас в гостях президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, которая является моей чудесной соведущей, и к ней по традиции приходят очень серьезные люди
1: Здравствуйте, добрый, радиослушатели. Добрый день, Андрей, да. здравствуйте. Андрей, расскажи, кто у нас сегодня гость?
0: Да с большим удовольствием. Друзья, у нас в гостях сегодня Алексей Долгов, управляющий ВТБ Свердловской области. Алексей, добрый день.
1: Вот мне прям сразу добрый зааплодировать день. даже да. зааплодировать. А пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Да,
0: ну вот. а для начала...
1: Спасибо. Я похлопала в ладоши, да.
0: Ну и слава богу. Для начала те, кто нас слушает постоянно, прекрасно знают, что Илона выдает какую-то краткую сухую статистику. Давайте и сегодняшний эфир не будет исключением. Давайте выслушаем.
1: Центральный банк РФ в текущем году несколько раз понижал ключевую ставку. Сегодня она составляет 6,5%. Участники рынка рассчитывают на то, что это приведет к оживлению на рынке ипотеки и повысит спрос на квартиры. Но банки реагируют на эти изменения медленно и заметный рост спроса можно ожидать не ранее следующего года. Средняя ипотечная ставка в начале следующего года может опуститься ниже уровня в 9%.
0: Чудесно. Спасибо огромное за статистику. Итак, напоминаю, предварительные итоги. Ипотека 2019. Общаемся с Алексеем Долговым, управляющим ВТБ Свердловской области.
1: Ну, я хотела бы сразу первый вопрос задать. Вот в связи с той информацией, которую я прочитала, это наши аналитики, готовили аналитики Уральской палаты недвижимости. Соответственно, давайте издалека зайдем. То есть мы встретили 2019 год там, со ставкой и 7,75 ключевой. А сейчас у нас ставка 6,5. Вот, Расскажите нам, как вообще этот год прошел, какие сейчас ставки средневзвешенные вообще по выдачам ипотечных кредитов и чего нам дальше ждать?
2: Ну да, согласен, что условия в начале года были одни, сейчас конец года они другие, и они, весь год был такой тренд на снижение. То есть как центральный банк снижал свою ставку, так и непосредственно банки двигались. Кто в начале года, кто в середине, а кто сейчас в конце года ускорился. То есть, и это был, конечно, тренд на снижение кредитной ставки по действующим договорам. И как по действующим, так и по новым договорам. Мы увидели ставку и 10, мы увидели там ниже, то есть 10, что тоже все ожидали, 9 и сейчас мы видим уже ниже Да, 8 9. с
1: чем-то там уже идет. Да, да, да. да, да, да. да.
2: Вот. И в том числе и Банк ВТБ в этом плане не стоял на месте, четыре раза снижалась ставка, и сейчас вот буквально там на днях, то есть она снизилась и составит, составила там ниже психологически, то есть 9, от 8,6%. Угу. И опять же, не стоит не забывать, что там есть, опять же, программа с господдержкой, где ставка 5%. Ну вот
1: сейчас про господдержку да, чуть, да, да, чуть да. позже поговорим. А, мне интересно про ставки. Вот вы сказали, что снижается ставки и по новым кредитам, которые вновь выдавались, и по действующим. А uh -huh. чтобы снизить а, ставку по действующему кредиту, а, нужно специальное заявление какое-то написать, прийти в банк, да, если человек захочет. Или это какая-то специальная программа реструктуризации имеющегося кредита или uh -huh. финансирования? Ну,
2: здесь, да, здесь стоит разделить на, на две составляющих. Первое это, как говорится, по действующему договору, где нет какой-то там проблемной задолженности, да. когда человек платил выше 10% и платит, то есть у него для, по заявлению, сейчас тоже процедуру гораздо упростили, и в банке ВТБ делается по заявлению. Вот. Кроме этого, банки как внутри банка снижают ставки, так и непосредственно друг у друга рефинансируют те кредиты. Это как раз программа которые... рефинансирования. Да. То
1: есть я да. могу прийти в другой банк там, да, и да. получить уже кредит на новых условиях. А вот реструктуризация – это изменение условий в текущем банке. То есть по моему текущему кредиту это тоже, в принципе, возможно.
2: Да, да. реструктуризация, я больше, наверное, все-таки этот термин применил бы к тем кредитам, по которым есть какая-то проблемная задолженность, либо есть проблема с платежами, больше, наверное, все-таки бы я вот это рефинансирование слова сказал, угу, когда люди угу. все-таки рефинансируют, снижают, то есть условия, Проценты. процентную ставку угу. по действующему договору, по сути дела его рефинансируют, то есть на новых условиях. Здесь в рамках рефинансирования и в тоже, опять же, Банк ВТБ не стоит. Здесь ставка до конца года, то есть почему мы сейчас тоже вернемся, что надо ускориться, да. 9,1. И кроме этого, помимо рефинансировать свой собственный кредит, можно получить дополнительно деньги под залог вот действующего кредита, действующей квартиры, квартиры. Да. до 80% от ее залога рыночной стоимости. То есть, то есть деньги... даже, например,
1: у меня уже половина кредита выплачена, да, но я хочу а, снизить ставку, да. и при этом я еще могу просто получить деньги, то да увеличить сумму кредита, но при этом потратить их на какие-то другие нужды.
2: Обычные потребительские нужды, и это хорошее условие, та же ставка 9,1, по факту эти деньги как на потребительские нужды, и это как бы два продукта, два в одном. То есть вы рефинансирующий действующий кредит, который был, снизили ставку, дополнительно получили еще деньги для того, чтобы решить все свои необходимые задачи.
1: А вот что касается реструктуризации, я так понимаю, что здесь было бы уместнее говорить об ипотечных каникулах, наверное, потому что вы правильно говорите, что реструктуризация, это больше актуально для тех клиентов, у которых некие проблемы да, есть, да? например, они там платить им тяжело стало, да, вдруг, потеряли работу, может быть, и в этом случае есть такая программа, угу. мы там чуть позже еще поговорим, конечно, о господдержке, но вот ипотечные каникулы, раз уже речь зашла, да. да, давайте
2: расскажем, что Да, это да. Это. эта программа запустилась в этом году, это действительно государственная программа, в рамках которой можно не только частично там уменьшить платеж или там снизить нагрузку, но и в какой-то период вообще, то есть, убрать платежи, то есть, как бы это, вот, по факту исключить, перенести на следующий период. Вот, поэтому а, ипотечные каникулы, это та программа, которая действует, и за ней можно обращаться в банки, не только в банк ВТБ, для того, чтобы получить эти условия. Ну, по, дополнительно по условиям здесь уже надо обращаться больше к закону. То есть... Но там
1: же не все, да, могут получить, да, да. то есть, нужно читать закон, и, в принципе, да. при обращении в банк или к риэлторам клиент может получить консультацию, подходит да. ли он под эту программу. А если статистики? Может быть, вдруг вы знаете, вообще есть люди, которые реально, да, вот пользуются этими ипотечными каникулами сейчас?
2: На самом деле, по ипотечным, так как эта программа появилась в этом году, еще такой актуальной статистики нету,
1: да, я спрашивала у других, да, говорят, что обращений много, но по факту единичный характер носят вот такие сделки, да, назовем их.
2: Да, но, опять же, в любом банке существуют свои собственные программы, опять же, ну, так назовем, ипотечных каникул, когда действительно делается либо отсрочка, либо, опять же, реструктуризация, связанная с удлинением срока, когда снижается платеж, поэтому здесь вот здесь все индивидуально, то есть, опять же, каждому заемщику банк подходит индивидуально, где это предлагает ипотечные это каникулы, где-то свою собственную программу, да. чтобы человек все-таки.
1: Потому что проблемы у всех свои, да? Да, или... и
2: у
0: меня сразу вопрос: mm -hmm. насколько эти ипотечные каникулы даются? Потому что вот я сейчас смотрю, да, несколько причин. То есть ну, вот сразу работы, видно, зарплата что Андрей упала. не риэлтор и не работает да, в банке. Как бы, да, я зад... такой глаз народа.
2: Да-да-да-да, В данном правильно.
0: случае. То есть, смотрите, зарплата упала на треть, там, вы временно нетредоспособны, инвалидность, и в нашей, э, в нашей, в вашей, в моей семье вот стало хорошо, Андрей, больше... Хорошо, интернет
1: есть, он сразу Да, подглядел. больше
0: еждивенцев. Да. На какой срок?
1: На полгода, насколько я Серьезно? Помню. Да.
0: То есть полгода человек может воспользоваться вот такой передышкой. Угу. И не трогать, не платить вот эту ипотеку, а потом... Может, а
1: потом придется платить все ну, равно. это-то
0: понятно. А вот Процесс же это какой-то будет или нет?
1: Нет, но это будет просто отсрочка, которую потом ну, придется все равно платить. Ее просто приплесуют или продлят срок, или приплесуют к тем же платежам ежемесячным. Поэтому прежде чем брать вообще такие программы, реструктуризации, либо ипотечные каникулы, конечно, надо очень хорошо подумать. Меня Алексей простит, я на правах опытного риэлтора тут все равно буду свои ремарки вставлять, да, потому что... Хорошо. Да, а хорошо да, у нас да. идет, да. да, да, да. У нас а, вообще передача рассчитана а, на то, что нас будет слушать очень широкий круг а, людей. Это и профессионалы рынка недвижимости, да, и, конечно, те, кто, например, планирует просто еще купить квартиру, поэтому uh -huh. мы стараемся ответить на все вопросы и для той, и для другой категории. А, если отойти вот от этой темы, а, вернуться к теме все таки с процентными ставками, с тем, что было в этом году и что нам ожидать в следующем. В этом году а, я знаю, что не очень активно активно Екатеринбуржцы и вообще россияне брали ипотеку. Есть статистика, насколько процентов меньше а, вот их активность была в этой части?
2: Ну, я могу сказать, в целом, в 2018 год был максимальным, наверное, там, по объемам выдачи ипотеки, то есть он был рекордным, то есть прошлый год. Вот. Что касается про этот год, вот, по крайней мере, банк ВТБ растет, и мы uh -huh. видим у себя рост по отношению к прошлому году. В целом, про рынок, наверное, в конце года его все-таки будет оценить весь объем. То есть как бы весь объем рынка Свердловской области в прошлом году, году было 98 миллиардов, это то, что было выдано в ипотеку. Угу. В этом году к, этом, к этой цифре рынок стремится, но будет ноябрь-декабрь как раз особо показательным, то есть сколько будет, будет все-таки это пиковые два месяца, которые ну, максимально, то есть и ну риэлторы, да, и застройщики, ситуацию, да, то есть да, они могут выбрать ситуацию. У -у -у -у. Но У -у -у. в целом, вот касательно про банк ВТБ, мы растем, то есть мы растем даже больше там, быстрее рынка и выдали больше в этом году, чем, чем в прошлом. прошлом. прошлом но в прошлом, я да. вас с этим поздравляю, Спасибо. но я скажу
1: для слушателей, У -у -у -у. Что, например, статистика за первую половину 2019 года говорила нам, что ипотечных сделок прошло, выдача, вернее, ипотечных кредитов прошло процентов примерно на 15, меньше, чем в прошлом году. Но опять же, мы эту тему уже обсуждали на других передачах, что сравнивать этот год с 2018 там, по многим признакам, вообще не очень корректно. Хорошо, а вот мы уже с вами затронули тему, что ноябрь-декабрь он такой достаточно активный. У нас сейчас вообще уже. Практически конец ноября, да, сегодня какой-то там двадцать число. 21 Есть смысл сейчас вот жителям Екатеринбурга обратиться в банк, успеют ли они получить кредит, купить квартиру? Есть Вдруг
0: есть какие-то горячие предложения
2: такие?
1: Да, может этому. быть какие-то предновогодние акции.
2: Да, на самом деле и застройщики, и риэлторы, и банки зная, причем из года в год эта тенденция повторяется, всегда ноябрь-декабрь самый максимальный по заявкам по выдачам и всегда существуют программы, то есть и как и у банков они есть, так и у застройщиков то есть опять же и тем более мы, стоит не забывать всегда обращать вот потенциальным покупателям и обращаясь к риэлторам или обращаясь в банк, это обязательно о какой-то совместной программе Потому что как и застройщик, как и риэлтор, так и банк опирают, Опираются всегда друг на друга и Здесь важно потенциальным э, заемщиком посмотреть на эту программу
1: Ну сейчас мы о программе тогда поговорим mm -hmm. после Да, буквально перерыва. через да, несколько
0: секунд Буквально реклама, а дальше мы продолжим Тема крайне животрепещущая Друзья, вы слушаете радио Комсомольская правда Говорим об ипотеке, о предварительных итогах Продолжим, но позже Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Итак, продолжаем говорить об ипотеке с моей очаровательной соведущей, с президентом Уральской палаты недвижимости Илоной Соболевой. И гость...
1: жизнерадостным Андреем да. Белоусовым. А,
0: накануне, вот буквально до ухода на рекламу, мы задали нашему гостю, а в гостях у нас Алексей Долгов, управляющий ВТБ Свердловской области, крайне забавный вопрос. Но, ну, уж вы но, но подожди,
1: но. Андрей, а. у нас сначала еще а, немножко аналитики, а потом мы продолжим разговор.
0: Пожалуйста. Давай Аналитика, не будем от друзья. традиции. Давайте.
1: Отходить. Очевидно, что ипотека в ближайшие месяцы будет дешеветь, поэтому потенциальные покупатели занимают выжидательную позицию и не спешат выходить на рынок. Но в поисках более дешевого кредита не стоит забывать о том, что для покупателей не менее важным фактором успешной сделки является цена и качественный выбор. Сейчас на рынке выбор большой, спрос сдержанный, цены не растут, а продавцы готовы предоставлять скидки в рамках распродаж или в процессе торга. Но никто не может гарантировать, что такие условия сохранятся в следующем году.
0: Спасибо большое, Илона. Вот ты всегда очень так точно, четко, спокойно передаешь интересную информацию.
1: Которую мне подготовил аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. Браво,
0: браво. Так, так все-таки вернемся вот к моему вопросу. Он меня, правда, очень волнует. Я объясню, почему. Угу. Пришло время брать и мне, понимаете. Андрей,
1: я тебя с этим поздравляю <с от всей
0: души. Видимо, да. Так вот, уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, все-таки белый и пушистый заемщик с точки зрения банка, вот какой он? Раньше, я насколько понимаю, это семья. Семья, причем, ну, с одним, лучше с двумя детьми. Сейчас это кто?
2: Ну, давайте так это назовем портрет типичного заемщика, там, ипотечного uh -huh. заемщика. На самом деле, вы абсолютно правы, Андрей, это действительно семья, и там каждая вторая сделка это семья с несовершеннолетними детьми, то есть, как бы это, на что банк всегда ориентируется, даже не банк, а, собственно говоря, рынок, то есть, как бы это действительно семьи, которые улучшают свои жилищные условия, то есть, у них появляются дети, то есть, как бы и это первостепенно, то есть, наверное, не задача холостяка, то есть, как бы там, вот, все-таки, наверное, арендовать, то есть, и жить в съемной квартире, а задача, в первую очередь, семьи, там, там, главы семьи, то есть, как бы, создать условия для своих детей. И здесь важно, когда второй, третий ребенок появляется, и, и немаловажно, что сейчас уже там 20% сделок идет в с господдержкой семьи с, с малолетними детьми, когда там под 5% на весь срок. И поэтому типичный портрет заемщик это семьи старше 30 лет, то есть, как бы, которые берут на срок кредита 15-18 лет, то есть, как бы, и, опять же, ориентируются по рынке. Это 60% процентов именно готового жилья и 30% процентов это именно строящегося. Вот. И 10% процентов это то, что под рефинансирование. Ну и средняя сумма кредита получается в данной ситуации 2 миллиона 200 тысяч. Вот на сегодня, если всмотреть. У -у -у. Опять же, в рамках статистики.
1: Ну что, Андрей, поражи... а два... пора жениться, я так понимаю, что попадать под портрет не, не среднего надо, Не надо. Я
0: только что закончился одной такой веселой да не, не будем углубляться в подробности. Да. 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 Давайте углубимся вот в какие подробности. То есть, получается, молодому человеку 20-20 очень даже реально взять кредит.
2: Да, более чем он попадает там, в каждом банке есть свои минимальные требования, то есть это, конечно же, возраст, это, конечно же, то есть у него должен быть доход, то есть доход либо по 2 НДФЛ, либо по форме банка, то есть, как бы, то есть человек с доходом вот, молодого возраста, который подпадает под эти программы. Действительно, то есть это может быть и первое жилье, небольшая там в периферии Екатеринбурга квартира, там, там минимальная там мини-студия какая-то, вот и, также это может быть и квартиры, и тем более сейчас программа, опять же, мы возвращаемся к Новому году. Когда там свыше 100 квадратных метров, где там идет там, ставка ниже, в том числе там же в банке в, в, также в банке ВТБ существует такая программа победа над формальностью либо квад... больше метров ниже ставка, то есть как бы, где у, человек... у вас такие
1: красивые названия у программ, да, да я. Нет, вот больше обратилась... метров,
2: меньше ставка. Это же да,
1: действительно квартиру больше 100 квадратных метров, если вы будете покупать, то банк ВТБ сделает там очень очень привлекательную ставку.
2: От 8,60.
1: Да, 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 это вполне реально. А, хорошо, а вот по мерам господдержки мы уже чуть-чуть затрагивали uh -huh. эту тему, то есть есть такая программа, когда семья может получить кредит аж под 6% всего лишь, да? то есть это даже ниже на сегодня, чем ставка ключевая ставка Центробанка, потому что, напомню, она 6,5%. И у ВТБ здесь опять какие-то особые условия, правильно я понял?
2: Да, вы абсолютно правы. У нас действительно запускали, программа была 6%, и банк ВТБ, один из первых, снизил ставку, сделал ее 5%. Причем не только на первоначальную ипотеку, но и на рефинансирование ранее выданной ипотеки. Угу. И действительно, эта программа с господдержкой сейчас у серловчан имеет большое то есть, внимание и достаточно большой объем, особенно во втором полугодии то есть по отношению к первому. То есть, она стала популярна и среди застройщиков, и среди риэлторов, и фактически уже там каждая вторая сделка вот с семьей, и где есть малолетние дети, то есть идет уже непосредственно по, под 5%.
1: Угу. Но там же не каждая семья попадает по этой программе, там а, же есть ограничения. Да, есть
2: ограничения, вот, которые это именно э, ребенок должен быть э, э, не позднее, там, 1 января 2018 года, и программа до 22, поэтому кто планирует надо успевать, да, то есть, и кто планирует родить это вот первое, то есть, это со второго ребенка, то есть там, при первом эта программа не есть, со второго ребенка, да, второй и далее, то есть, второй, третий и так далее.
1: Если говорить о вторых детях, то у нас есть еще давнишняя такая программа, уже хорошо себя зарекомендовавшая, это «Капитал». Э, да, все про нее знают, мы же с этим по-прежнему работаем. И мы сейчас говорим о разных программах, правильно? То есть господдержка 5% это одна программа, но мат-капитал он остается, это вторая программа. Uh -huh. Ну, либо наоборот, первая-вторая.
2: Ну Да, вы абсолютно правы. То есть материнский капитал, эта программа уже работает не первый год, и действительно банки на нее делают упор, и молодые семьи, когда рождается там второй, третий ребенок, они приходят с этим материнским капиталом. Но основная его задача именно на погашение действующей ипотеки. И, опять же, государство эту цель преследует, чтобы снизить нагрузку, то есть погасив этот материнский капитал. В этом году также еще инициатива от государства, это выплата на погашение ипотеки, кроме мат-капитала, угу. это многодетным семьям, там а, сумма может до 450 тысяч, то есть помимо материнского капитала, вот еще новая программа, когда там третий угу. и а, более, то есть уже многодетная семья, то есть может дополнительно использовать эту а, инициативу государства именно по, на погашение уже действующей ипотеки. Угу. Поэтому с этими вопросами можно тоже обращаться в банки и к риэлторам в первую очередь, и для того, чтобы уже тоже эту задачу решить.
1: Ну да, риэлторы в курсе всех этих программ, и чтобы слушатели правильно поняли, да я задаю вопрос Алексею не потому, что угу. я очень много не знаю, потому что я хочу, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, очень многое узнали. Из
0: нас троих очень много не знаю, только я, поэтому я иногда их спрашиваю всякую ерунду. Да,
1: ну, Андрей, это очень хорошо, что вы спрашиваете, вы нам для этого и нужны. Я, в
0: принципе, понимаешь, я выступаю в качестве потенциального заказчика.
1: Правильно, тем более ты спланируешь брать ипотеку. Сегодняшняя тема тебе вообще очень хорошо Я зашла. сижу,
0: конспектирую по
1: Отлично. Следующий вопрос у меня – это эскроу-счета. Вот у нас сейчас словарик начинающего риэлтора. Есть у нас такая рубрика в передаче сегодня. Это будет эскроу. Что такое эскроу и работает ли ВТБ с ними? И немножко, я знаю, что работает, но вы нам скажите немножко статистики какой-то.
2: Да, на самом деле это тема этого года. И в январе-феврале, когда были там первые круглые столы, все там ждали, это 1 июля. Что же там да. произойдет 1 июля? Там Вырастут ли цены? Что-то там на рынке произойдет? На самом деле ничего не произошло. То есть все банки подошли, ну там основные там, игроки в этом разделе подошли к этой теме, отработали с застройщиками, и вот как и в банке ВТБ, как в ряде других банков, первые объекты в нашем городе Екатеринбурге уже попали под счета Экскроу, то есть как бы уже действительно там где-то первые сделки там, как бы, ну, как первая сделка, это в части внесения денежных средств на счет Экскроу в банк, они уже пошли там в конце июля, в начале августа, то есть первые сделки пошли. И в нашем банке также ряд, для застройщика это первое, то есть он э, аккредитовывает объект, то есть как бы непосредственно под этот объект от с банком, с одним из банков заключает соглашение, в рамках которого и открывает счета экскроу Что касается обычных людей, то есть они приходят к застройщику непосредственно, либо с риэлтором, либо напрямую, то есть как бы, и в рамках этого объекта их уже сам застройщик отправляет в тот банк, с кем он работает по данному объекту, по счетам x -Crow. Ну вот смотрите, а, то есть для да?
1: покупателей ничего в принципе не, не поменялось. поменялось. Да. То есть система приобретения, вернее алгоритм приобретения квартиры в новостройке, он как раньше выглядел, он примерно и сейчас такой. То есть а, приходим, выбираем вместе с риэлтором какую-то новостройку, а, заключаем там договор долевого участия в строительстве. И идем в банк. Сдаем, да. нет, сначала же угу. мы сдаем на регистрацию его. А потом сп... с регистрированным договором уже да, приходим в банк, да. открываем искру И не, вносим денежные да,
2: средства. Да, и
1: вносим денежные средства. И вот эти денежные средства, суть-то искру в чем, что они лежат а, в банке до тех пор, пока застройщик не закончит строительство дома. Угу. И только после того, как выполнено одно из двух условий. Либо первая квартира зарегистрирована, уже как на праве собственности за покупателем, либо подписан акт ввода в эксплуатацию. После этого только застройщик получает все деньги дольщиков. И для дольщиков это очень хорошая система, при которой они застрахованы от неожиданностей, скажем так. да, То есть они четко уверены, что деньги находятся в банке. Uh -huh. Сколько сейчас раскрытий, вообще открыто Эскроу счетов? Вот есть какая-то цифра? Да,
2: вот по банку ВТБ, если на сегодняшний день, и как я с вами абсолютно согласен, что основная задача э, введения данной схемы счетов Эскроу для того, чтобы минимизировать риски для uh -huh. непосредственно для дольщика, то есть чтобы дом достроился, и после того, как он достроился, был введен в эксплуатацию, то есть спокойно то есть эти счета раскрыты, то есть и застройщик получил денежные средства из банка из банка да. вот по статистике могу сказать что на сегодняшний день там по счетам кров в банке втб прошло там более 200 миллионов рублей это говорит о том что в целом то есть инструмент заработал и мы тоже если видим в целом то есть на там, на ценах там на рынках на рынок это никак не, повлияет, не повлияло не Но вообще
1: сумма на самом деле не очень большая 200 миллионов в рамках города uh -huh. екатеринбурга но наверное это связано прежде всего с тем что Большинство новостроек строятся по старым правилам. Да. да,
2: да, действительно, многие застройщики набрали объектов именно по старым правилам, и здесь, соответственно, я думаю, что в большей степени мы увидим объемы в следующем, в 2020 году, когда уже новые объекты, новые дома, которые будут строиться, и они будут именно по правилам экскроу-счетов.
0: А... Друзья, вот тут небольшой да, тайм-аут не сделаем. Это да. Нет, мы, мы, мы все договорим, но буквально через несколько минут после выпуска, во-первых, новостей и не, нескольких федеральных программ. Просто это очень важно. А потом мы обязательно продолжим. Друзья, радио «Комсомольская правда». Здесь, Екатеринбург, Екатеринбурге, 92 и 3 ФМ. Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Да, друзья, вот так иногда получается на радио «Комсомольская правда» здесь, в Екатеринбурге. Как получается в Нижнем Тагиле на 96,6. Это вообще военная тайна. А в Серове, про Серов я вообще молчу, я знаю, что там мы говорим на 89,5. Мы это... Илона Соболева, она президент Уральской палаты недвижимости, это так, на минуточку. И у нас в гостях сегодня управляющий ВТБ Свердловской области Алексей Долгов. И говорим мы сегодня о предварительных итогах ипотеки 2019. Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, по традиции немного статистики.
1: Средняя ставка по ипотеке в последние месяцы приближается к отметке в 9,5%, а для рынка строящегося жилья – к 9%. Доля просроченной задолженности остается на низком уровне менее 1%, что, конечно же, нас радует. Средний срок кредитования превысил 18 лет, а средний размер кредита составляет сегодня миллиона 200 тысяч рублей. Информация, о я сегодня рассказывала, подготовлена аналитическим отделом Уральской палаты недвижимости лично Михаилом Харьковым, за что ему спасибо. А в продолжении этой а, информации Алексей я бы хотела, чтобы вы нам все-таки продолжили озвучивать а, цифры. Я знаю, что они у вас есть. Мы вот сейчас в перерыве очень активно это все обсуждали и даже вовремя не закончили это обсуждение. Все-таки цифры, касающиеся работы по Эскру, мне это очень интересно. В рамках всей страны обладаете вы статистикой, сколько сейчас открыто?
2: Да, действительно, запуском этой программы вот в топ-3 регионов, которые входят, и Екатеринбург входит в топ этих городов, это, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новый, Новгород. В целом в рамках данного финансирования прошло чуть более 20 миллиардов рублей. То есть, как я и говорил об этом, что это только начало, и в дальнейшем вот тоже, чтобы было понимание и риэлторам и банкам в первую очередь, у кого будут счета Xcrow, у того и будет ипотека, то есть кого. Потому угу. что все равно вот борьба на этом рынке среди банков она есть, это никто не скрывает. Все банки попробовали, все банки почувствовали, как работать с счетами ExCrow, угу. и вот следующий год будет как раз под флагом того, что все банки а, начнут работать с Экскроу, все застройщики закончат старые площадки и наберут новые по, по новым правилам Экскроу. Но, опять же, не стоит этого бояться, потому что, опять же, дольщик, он за, в этой программе застрахован, денежные средства находятся в банке, застройщик mm -hmm. четко понимает, когда и получит деньги по окончанию, ну и в целом, как мы видим, на стоимость жилья это не отразилось.
1: Ну, вообще, банкам интересно работать с Экскроу, да? mm -hmm. правильно вы говорите, что конкурентная борьба там разворачивается, и мы как риэлторы, это замечаем и видим раскрытие эскры у счетов Пока нет у нас, да?
2: Пока нет, да. Потому есть... что
1: еще просто... Почему?
2: Потому что еще дома не построились по вот этим... Они не сданы да, еще да? они просто, не сданы, да? да.
1: Да, поэтому мы не знаем вообще, как это все uh -huh. дальше будет, пока эта система отрабатывается. Но еще раз говорю, для покупателей никакой разницы нет. Что ты идешь, покупаешь далевку а за наличные деньги, что ты берешь кредит. Кстати, а кредит-то можно взять, если сделка проходит по эскроу?
2: Конечно, да. То есть у... э -э -э счет эскроу это подразумевает именно деньги покупателя. То есть это вот первоначальный взнос, который есть у человека, когда он приходит и к риэлтору, и к застройщику, это деньги, которые есть. Потому что, опять же, если вернуться к ипотеке, у человека должен быть первоначальный взнос. У любого ну, да, Это начинает от 10 процентов. Сейчас есть программы, в том числе в банке ВТБ, когда 10, 15, 20, а кто-то именно улучшая условия, продает квартиру. Да, то у есть, бы, у него взнос, больше, да. и, и это и, та, и есть та сумма, которая пойдет на счет и скроу. То есть, как бы в дальнейшем, это сумма того ипотечного кредита, который, собственно говоря, и закроет всю сделку.
1: А материнский капитал. Вот мы про него сегодня С говорили. С да. честное
2: слово. Ну спроси,
1: Андрей, что хочешь. Не буду спрашивать. давай я сразу. продолжу Хорошо. Тогда. А материнский -то капитал можно использовать по-прежнему а, при сделках со скроу?
2: Да, конечно. То есть вот в момент, когда уже пройдет сама сделка, то есть будет выдан ипотечный кредит, то есть материнский капитал можно будет направить на погашение уже действующего ипотечного кредита.
1: Вообще, когда я готовилась к передаче и разместила анонсы, У -у -у. мне от риэлторов очень много вопросов У -у -у. поступало именно по скроу, потому что тема новая, понятно, что на всех интересует. Это был такой вопрос, на который, признаюсь, я не смогла ответить. Вот, Алексей, очень прошу вас рассказать, а как наследуются счета? Есть ли какие-то отличия от наследования обычных счетов?
2: На самом деле в рамках закона определено в части наследования, то есть той массы, которая может быть после там, смерти там, непосредственно там, угу, владельца заемщика, счета владельца этого. счета. Угу. Поэтому счета Экскроу ничем в данной ситуации не, не исключение. Они также, скорее всего, как правило в рамках этого закона, то есть они также перейдут в наследование тех наследников, которые стоят в очереди. Угу. на наследство.
1: Ну, давайте, хватит уже... Да, плохом? Давайте хватит. У нас в сентябре был Уральский форум по недвижимости, в котором ВТБ принимал активное участие. Кстати, я вас приглашаю на следующий форум, который будет у нас в сентябре 2020. И вы там представляли новый сервис, это VR-ипотека. Да. И я сидела на этом стуле, в этих очках и беседовала с консультантом. А То есть смысл VR-ипотеки, я вот сейчас кратко для радиослушателей скажу, в том, что я, находясь в Екатеринбурге, смотрела новостройку, которая находится а, в Санкт-Петербурге, по-моему, да, uh -huh. и эта новостройка, естественно, аккредитована в ВТБ, но меня, знаете, что заинтересовало? Там был использован не а, компьютерный мозг, да, то есть, а со мной говорил реальный живой человек и рассказывал про эту новостройку. А почему основ... вот выбор вы сделали на реальном живом человеке? Почему это не было просто какой-то 3D программой, ну вот зашел, посмотрел ну, как Ну, дешевле лежу, да. Да ну, я не думаю, что. Нет, ты... я
0: имею в виду человек, он же денег требует вот, и прочее. А вот мозг да. он ну, так.
1: А почему сделали выбор вот на этом?
2: Ну, действительно, важный тренд, как и везде, это именно цифровизация, и вот VR-ипотека, это, собственно говоря, упростить эту процедуру выбора жилья, и действительно, то есть вот в сентябре мы запустили в Екатеринбурге и на Ленина 27, помимо форума, то есть как бы можно сейчас прийти и посмотреть, одеть этот шлем виртуальный, и посмотреть объекты, как в Москве, в Санкт-Петербурге, в Красноярске, в Якутске, и сейчас еще ряд городов мы рассматриваем, в том числе и в Екатеринбурге объекты. Там uh -huh. более 100 объектов. Действительно, это же, же изображение не только квартиры, это изображение всей инфраструктуры. Можно посмотреть визуально дом снаружи, посмотреть там, что Детскую вокруг... площадку, да? Да, да что вокруг uh -huh. находится. И действительно позадавать вопросы и получить в моменте онлайн-ответы. То есть это не презентация, вот как Андрей сказал, что можно действительно там статичная картинка, которая вращается, ты да. на нее никак не повлияешь. Здесь абсолютно идет прямой интерактив, где видишь так, как хочешь смотреть и задаешь и вопросы за лишь
1: неожиданный, да. да, и, соответственно, раз там живой человек, который знает об этой новостройке все, он, естественно, готов к ответу, да, на любой вопрос. Вот это мне очень было интересно. А что-то новенькое еще будет в ВТБ вот помимо этого?
2: Да, конечно, мы сейчас активно разрабатываем над жилищной экосистемы ВТБ. Вот у нас также ее вот в сентябре-октябре мы тут в Екатеринбурге также презентовали. У нас было совещание здесь региональные руководителей. Но планируем в двадцатом году уже запустить ту экосистему, о чем тоже многие говорят. Это когда уже предлагают человеку не просто там купить продать то есть а уже совместно опять же по какой-то совместной программе то есть и застройщиком, и с риэлтором то есть как бы помимо покупки то есть там и подбора то есть как бы и все связанные с вопросами там с регистрацией то есть как бы с арендой то есть как бы с какими-то сопутствующими то есть делами то есть там не знаю там привести там опять же переезд вещи то есть как бы ну то есть связано все что помимо самой покупки квартиры еще и с ее обустройством какие-то услуги
1: не раз уже мы с вами Сами здесь говорили о том, что есть некая совместная программа между ВТБ и Уральской палатой недвижимости. Давайте расскажем об этой программе и слушателям.
2: Да, действительно, мы, и мы этим гордимся, потому что действительно на форуме мы об этом, о том, что действительно мы в этом году, на самом деле, мы много лет сотрудничаемся сотрудничаем с, с Уральской палатой недвижимости, уже там знаем всех, кто входит в Уральскую палату, и мы этим очень дорожим. И в этом году мы действительно запустили совместную программу с теми риэлторами, которые входят в, в Уральскую палату недвижимости, в виде дисконта. То есть от любой базовой ставки, которая есть в рамках программы а, ипотеки, в как по строящемуся, так по готовому, мы предл предлагаем, предлагаем дисконт в рамках программы 0,6% от любой базовой ставки.
1: Я, смотрите, что uh -huh. сделала, я специально посчитала, а какую выгоду клиент вообще от этого получит. Завела исходные данные, там сумма кредита 2 миллиона 100 тысяч, срок кредита 20 лет, ну вот среднестатистические да, цифры взяла, и посмотрела, что экономия, вот, при сумме кредита 200 составит за весь период выплаты кредит там больше 120 тысяч рублей.
2: Это и, реальная смотрите, экономия. это
1: прям реально 120 тысяч рублей. То есть uh -huh. что нужно сделать покупателю? Обратиться, например, к риэлторам, чтобы получить вот это снижение ставки. И получается за эту экономию, вернее, в результате этой экономии покупатель получил услуги риэлтора, по сути, бесплатно, да. страховку себе оправдал там да. на несколько лет, да, то есть это, ну, прям, Андрей, имейте в виду, это прям я... очень хороший, да. на самом деле, инструмент для того, чтобы им воспользоваться. Вы
0: вот думаете, я почему молчу? Я конспектирую.
1: А я вижу, да, ты усиленно пишешь да, и Да, действительно, по этой, по да, этому... действительно, по этой совместной программе,
2: да. вот, 200% солодной то есть, действительно, можно оплатить себе и страховку, и комиссию, и, действительно, а если на протяжении, там, нескольких лет, то есть, это экономия, там, десятки, а то и сотни тысяч, вот, как вы посчитали, да, это, да, это, это так это, и есть. Так
1: это, причем, чем сум, больше сумма кредита, тем больше экономии, естественно. Вот, поэтому призываю всех этой программой, конечно же, пользоваться. Да,
2: не ждать следующий год, а уже в ноябре, в декабре вот подать заявку. Тем более,
1: что можно успеть воспользоваться, да. пока эта программа действует. Плюс, а...
0: опять же, мы помним, что это сезон каких-то новых интересных предложений, да?
1: Безусловно. Безусловно. Вот. Но у нас всегда перед Новым годом какие-то подарки. Андрей, у нас осталось время для того, чтобы нашу рубрику
0: а... У нас, да, у нас с тобой озвучить. есть где-то полминутки. Долго у тебя?
1: У меня нет, а у Алексея я сейчас спросим. Алексей, Давай. дайте совет, пожалуйста, покупателям...
2: Ну, да, совет... Какой-то
1: совет от Алексея Долгова, от банка ВТБ. <свят> да.
2: Со совет, условно, как говорится, не входить в ту ситуацию, когда там чего-то ждать, и действительно, если есть потребность, вот в улучшении жилищных условий, то есть не ждать, а обращаться и в Уральскую палату недвижимости, в банк ВТБ, Спасибо. в рамках совместной программы, быстрее подать заявку, оформить ипотеку. Тем более ставки действительно сейчас находятся на а минимальной...
1: А риэлторам совет...
2: А риэлтором, то есть как бы, ну, работать по совместным программам, то есть с застройщиками, которые Спасибо, есть.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Друзья,
0: напоминаю, Алексей Долгов, управляющий ВТБ Свердловской области, был у нас здесь в гостях, и моя очаровательная соведущая Илона Соболева. Услышимся обязательно в следующий четверг. Пока. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Пятигорск,
1: 88
2: и 8. Самора 98. 98 Ставропол 105 и 7.
1: Краснодар
2: 91,0 Красноярск
1: 107 ,1. Благовещенск, 100. ровно и
0: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.